0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences climatiques du secteur du bâtiment, émissions de CO2, artificialisation des sols ou production massive de déchets. On ne le sait pas toujours, mais le bâtiment est l'un des secteurs les plus nocifs pour le climat et le vivant. D'où cette question, comment réduire l'impact de notre habitat sur la planète pour y répondre, nous recevons Philippe Madec, architecte et écrivain, pionnier de l'architecture durable et co-auteur du Manifeste pour une frugalité heureuse et créative, un mouvement qui rassemble des milliers de professionnels du bâtiment et milite pour une utilisation parcimonieuse des matériaux comme de l'énergie. Philippe Madec, Bonjour. Bonjour. Euh, on est très heureux de vous recevoir, vous êtes architecte euh, spécialisé sur l'architecture sur, euh, frugale et vous avez notamment euh, créé un manifeste sur la frugalité heureuse et créative. Euh, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours Comment vous êtes devenu architecte Comment vous êtes intéressé aussi à la frugalité et euh, à un, un bâtiment plus durable euh, en
1: fait, il y, a, il y a plusieurs niveaux pour répondre à cette question. Euh, je, sois, je, je ne sais pas vous dire comment je suis devenu architecte. Je, je, je ne me suis jamais posé la question à savoir si je devais être architecte ou pas. Je, 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 je voulais être architecte. Et, euh, et donc, toute mon histoire depuis tout petit m'a amené à ça aujourd'hui et, et, et j'en suis évidemment heureux. Je pense que là. La question derrière ça, puisque ce n'est pas une question pourquoi vous êtes architecte, euh, c'est pourquoi je suis un architecte écologiste et, et, et comment l'architecte écologiste a abouti, ou en tout cas se trouve aujourd'hui engagé dans la frugalité heureuse et créative je, je, suis, euh, je suis breton, je suis un finistérien du Nord et. Mon père était ostriculteur. enfin ma famille paternelle est une famille d'ostriculteurs. donc c'est la marée deux fois par jour, elle un rapport à la nature tous les jours, et une nature nourricière. Et de l'autre côté, mon, mon grand-père, la famille de ma mère, était une famille de meuniers, donc là c'est pas la marée, hein, c'est l'eau qui coule, euh, et qui fabrique l'électricité dans le moulin de mon grand-père dès les années 20, il y a un grand-père qui est sourcier et qui me met dans la main une baguette de coudrier un jour. Et, et ce jour-là, j'ai compris que j'étais traversé par les ondes électromagnétiques, enfin les ondes telluriques. Donc, la relation à la nature, qui est, qui est en fait un héritage breton, qui est aussi une relation à l'autre, parce que la, on va dire la civilisation bretonne, celte, est une civilisation où le vivre ensemble est très important, ça, c'est un héritage. Quand j'ai fait mes études, je, je suis venu les faire à Paris, au Grand Palais, et euh, j'ai fait mes études dans l'atelier d'Henri Siriani, qui lui m'a appris quelque chose que je ne connaissais pas, parce que je viens de Quarentec, qui est un petit village du Finistère. Et là, j'ai découvert ici à Paris le modernisme, la ville, l'abstraction. La, et, et tout ça m'a absolument plu, enfin, j'ai ai aimé. Ces, ces aventures de la modernité et, et, et de l'abstraction évidemment qui est pour moi un, un des hauts niveaux de la pensée et de la création et à la fin de mes études j'étais assez déboussolé incapable de faire le lien entre ce que la bretagne ne m'avait même pas appris mais m'avait montré donc la puissance de la relation entre la nature et la culture et de l'autre côté une activité artistique, créative, qui, qui n'avait pas de relation avec la nature. Et, et à la fin de mes études, je n'ai pas fait d'architecture pendant à peu près sept ans. J'ai cherché à trouver comment je pouvais faire le lien entre ces, ces, ces deux choses qui étaient devenues essentielles pour moi. Et c'est en rencontrant à New York un historien anglo-américain qui s'appelle Kenneth Frampton, qui, l'année où je l'ai rencontré, théorisait le régionalisme critique. Euh, c'est cette rencontre-là qui m'a permis euh, de passer à l'acte, de, de retrouver la possibilité d'être à la fois moderne et dans la relation avec mes racines. Donc voilà, c'est un parcours qui, qui s'est nourri par la suite d'un enseignement en paysage, parce que les écoles d'architecture en France n'étaient pas intéressées par l'enseignement que, que je proposais alors que le paysage, lui, euh, qui est lié au vivant, euh, comprenait ce que je disais, qui était à peu près ce que je disais hein, Et donc j'ai longtemps enseigné le paysage à, à, à Versailles avec, en, avec Michel Courageau. Et euh, comme les Américains pensaient que j'étais paysagiste, j'ai été amené à enseigner le paysage à Harvard. Je ne l'étais pas. Mais... En tout cas, étant à Harvard pendant trois ans et enseignant le paysage, j'ai vu en 91, j'ai assisté en 91 à la première conférence sur le développement durable à la Business School d'Arvab. Et en fait, le, le, on va dire à partir de 92, tout, était, tout ce qui était théorique, toute la, la base était, était construite, était solidifiée. Et après, c'est l'histoire, après c'est le travail.
0: En 2018, vous avez lancé le manifeste pour une frugalité créative et heureuse. Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, le geste qu'il y a derrière, l'ambition que vous aviez et, et où ça en est aujourd'hui Alors,
1: le, le Manifeste pour la frugalité heureuse et créative a été lancé, effectivement, comme vous le disiez, en 2018, en janvier 2018. Et je l'ai co-signé avec deux, deux amis, un ingénieur, Alain Bornarel, et une, et une architecte auteur Dominique Gossin-Muller. En fait, le... On aurait sans doute pu le faire avant, mais il est arrivé à un moment donné où on ne pouvait plus, ne plus le, on ne peut pas le faire. Et, et, et on avait ras-le-bol, en fait. On avait ras-le-bol que finalement les choses n'avancent pas, qu'on que nous tenait des discours que l'on ne tenait pas. Enfin. Et donc on voulait dire non, on voulait dire stop. On, on veut dire on ne veut plus de ça, on ne veut plus de ce que l'on voit. Ces débauches de matière, de matériaux, d'énergie... De, de, de consommation de, de sol. Et, et on, on, on avait absolument besoin de dire non, de dire stop, parce que nous assumions aussi notre responsabilité. C'est bien parce qu'en tant que bâtisseurs, nous savons à quel point nous sommes responsables de la situation dans laquelle on est. L'ONU, en 2018, disait que 40% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au bâtiment alors, on pourra rajouter des chiffres par la suite si vous le voulez, mais donc à la fois euh, le besoin de dire stop et de l'autre la responsabilité. Et, et donc on a lancé ce, ce manifeste pour, euh, pour une frugalité heureuse. On n'a pas choisi sobriété heureuse comme Pierre Rabier et Cyril Lyon, qui sont des amis, enfin, qui étaient, qui sont toujours des amis, euh, ni même sobriété comme Négawatt, par exemple, peut l'utiliser pour les parce que euh, il nous semblait qu'il y avait dans la, nos, dans la question de la frugalité quelque chose de plus positif. En fait, frugal, frugalité vient de « fruit » en latin, « frux frugis frugem ». Donc fru, « frugis » le fruit, « frugal » la récolte du fruit, et elle est fructueuse, hein, c'est les, les mêmes racines, quand, quand elle ne blesse pas la terre et qu'elle rassasie ceux qui l'ont fait. Et en fait, ça nous semblait beaucoup plus positif d'avoir cette relation à la nature, plutôt que de simplement dire « on va se serrer la ceinture ». Revenir à une relation juste et intelligente et équilibrée avec la nature nous semble être un, un propos que l'on peut tenir davantage dans le temps, que l'on peut vraiment tenir dans, dans le temps, alors que l'effort peut paraître quelque chose d'instantané et, et non pas de, de durable, d'une certaine façon. Bon, Aujourd'hui, le manifeste est devenu un mouvement, et un mouvement international, on est 14 000 signataires, plus de 5 300 architectes, ce qui commence à faire quand même beaucoup pour cette profession-là. Il y a bien sûr des urbanistes, des paysagistes, des ingénieurs, des artisans, des élus, et, et 25 de la société civile qui signent et qui nous disent qu'ils pensent que l'on a eu raison de faire ça. Le, le mouvement existe parce qu'il est représenté sur le terrain par des groupes, qui sont des groupes très actifs, des gens qui sont dans le partage, hein, qui... qui Longtemps, ils se sont sentis seuls, la plupart du temps, puisque tous ceux qui faisaient cette aventure de l'éco-responsabilité pouvaient, à juste titre, se, se, se voir seuls, ce qu'ils étaient. Et donc là, maintenant, ils, ils, se, ils sont ensemble et ils font un, un travail qui n'est pas si courant dans un milieu où la concurrence était en fait extrêmement, extrêmement puissante. Donc voilà, aujourd'hui, il y a évidemment une quarantaine de groupes en France, métropolitaine, mais aussi d'hommes et d'hommes et des groupes à l'étranger, en Turquie, à Taïwan, au Maroc, en Algérie, au Cambodge, et, bon, voilà. mais, et en Belgique. Voilà.
0: Justement, c'est une idée qu'on n'a pas forcément toujours en tête, mais le secteur du bâtiment, c'est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Vous disiez 40%, effectivement, une étude de 2018 ou 2019 de, de l'ONU. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Parce que, euh, c'est pas juste le bâtiment, ça concerne aussi l'énergie utilisée, ça concerne les transports. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chiffre des 40% ben,
1: C'est à la fois la construction et l'usage. Construction, usage et déconstruction. Donc ça, ça ne concerne que le bâtiment. Euh, je, je suis urbaniste et architecte, donc euh, le déplacement me concerne aussi. Admettons que l'on mette de côté la question de l'avion, le déplacement c'est 20%. Donc, 60% des émissions de gaz à effet de serre me concernent. Je fais aussi de l'aménagement du territoire. Donc une partie des émissions qui sont liées à l'agriculture me concerne aussi, puisque finalement dans nos projets aujourd'hui, on prend aussi en charge toutes ces questions agricoles. Donc on arrive à 88%. L'aménagement du territoire, c'est 88%. Et je ne vous parle pas de l'industrie, je ne vous parle pas de toutes ces choses-là. Donc vous voyez que les gens qui relèvent des, du monde des bâtisseurs... Hein, les maîtres d'ouvrage, les élus, les constructeurs, les aménageurs, les ingénieurs ont une responsabilité qui est bien au-delà des 50%. Je ne vais pas vous donner le bon chiffre, mais en tout cas, c'est bien au-delà des, des 50%. Vous voyez, il y a à juste titre une, une critique populaire de, de, du mésusage de l'avion. L'aviation, c'est entre 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre. La fabrication du sac de ciment, c'est entre 7 à 9%. Peut-être qu'on pourrait choisir ses vrais combats. Voilà. En tout cas, moi, je sais quel est le mien, mais c'est aussi parce que c'est mon métier que, que j'essaie de ne parler que de ce que je maîtrise, hein, qui, est la question de, voilà, qui est mon monde, le monde des bâtisseurs. Mais oui, effectivement, nous sommes extrêmement responsables de cette situation et on peut ajouter d'autres choses. Par exemple, les déchets. Bon, les chiffres que je vous donne, c'est à l'échelle mondiale. Hein. Euh, euh, les déchets, c'est 60%. 60% des déchets sont, viennent de la construction et du bâtiment. En France, c'est 70%. Et en Ile-de-France, c'est
0: 75%. Justement, j'ai les chiffres de l'ADEME sous les yeux, pour, en, en valeur absolue, pour que les gens se rendent compte. Donc, c'est des chiffres qui datent de 2016, mais un Français... Euh euh, produit 568 kg d'ordures ménagères, 700 kg de déchets d'entreprise et 3,4 tonnes qui sont liées à la construction.
1: Donc vous voyez, c'est bien notre manière de regarder notre, notre travail, notre tâche finalement, hein, qui est en jeu. Ce qui est très étonnant, et je dois vous dire, je n'ai pas la réponse, mais en tout cas je le constate, comment se fait-il que notre monde des bâtisseurs, que ce monde des bâtisseurs, soit à ce point passé sous le radar de la critique environnementale aussi longtemps. Alors, est-ce que c'est parce que Habitat, c'est que tous les 20 ans, et que du coup, on ne parle de tout ça que tous les 20 ans Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a aussi des, des enjeux d'argent, simplement, parce que le, quand, vous savez quand on dit, quand le bâtiment on va, tout voir, ben bref, Tout ça, c'est pas forcément que dépensif. Il y a une part de vérité dans tout ça. Mais en tout cas, la critique n'a pas été menée. Et, 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 et du coup, dans un de mes derniers ouvrages, la mue avec moi, j'ai vraiment commencé par, par cette mise en accusation du monde de bâtisseurs.
0: Pour qu'on comprenne bien, euh, pourquoi le ciment euh, émet autant de, de gaz à effet de serre ça, ça, ça paraît gigantesque.
1: Ben, vous savez, pour fabriquer du ciment, il faut à un moment donné euh, brûler une pierre qui, qui, est, qui est déjà un peu concassée, il faut la brûler à 1480 degrés. Donc, ça, ça commence à être une utilisation d'énergie absolument au-delà de tout, d'autant plus que l'énergie qui est utilisée pour ça, je ne vais pas vous dire que c'est une énergie euh, <rire> green, enfin verte. Hein, c on ne fait c pas ça avec des panneaux solaires. C est, c est, non, on ne fait pas ça avec les panneaux solaires. On le fait bien sûr avec de, du fuel lourd et avec d'autres choses du genre. Mais. Donc, du point de vue de l'énergie, c'est une consommation considérable. Du point de vue de la pollution, c'est tout aussi considérable. Parce que, en fait, ça demande aussi beaucoup d'eau, la fabrication du ciment. Ça demande une extraction qui est extrêmement polluante, souvent dans des pays qui sont des pays pauvres, et souvent les nappes phréatiques sont atteintes par, par toutes ces extractions, et la, et la pollution qui arrive là est une pollution qui, qui s'étale bien au-delà de, au des, des cimenteries. Non, ce, euh, le ciment, c'est voilà, entre 7 et 9 ça, ça dépend des énergies qu'on utilise, ce qui est considérable. Et après, pour faire du béton armé, vous ajoutez du sable, et, et là, pour le savez bien, c'est une des ressources qui, qui, qui tarit pour le bâtiment, parce qu'on ne peut pas utiliser le sable du désert. Le sable du désert, comme il est roulé par le vent, et sur lui-même, il est trop rond, Enfin, les grains sont trop ronds, et du coup, ils, ils ne sont pas suffisamment adhérents dans le, dans le béton. Donc, vous ajoutez du sable, vous ajoutez de l'eau, parce que le béton est extrêmement consommateur en eau, pas que pour faire le ciment, mais aussi, bien sûr, pour... Faire le mélange, mais pas que pour faire le mélange. Vous, vous utilisez énormément d'eau pour nettoyer toutes les machines qui ont fait le, le, le ciment. Et le, le béton, il ne faut pas que tout ça sèche. donc Ce sont des quantités incroyables de béton. Et puis, on met dedans de l'acier. Et, et on sait bien que l'acier est aussi extrêmement émetteur. Donc, ouais, je, euh, si vous prenez ArcelorMittal, donc un des plus grands fabricants d'acier au monde, et que vous ajoutez Holcim, c'était avant à, à la farge Holcim, ces deux sociétés émettent plus de CO2 que toute la France. Voilà. Et on est dans des, dans des dimensions qui sont celles-là. Et, et, et le béton, euh, ben il, il n'arrête pas de couler dans le monde entier. Quoi. Il n'y a pas une seconde où on n'en coule pas. La, la construction, c'est comme le jour. Quoi. Ça, ça tourne en permanence et, et c'est partout. Et du coup, les quantités sont absolument incommensurables. Enfin, bien sûr, on peut les compter. On sait qu'il y a des chiffres qui ont été donnés. On parle plus de modernisation du monde au XXe siècle. Euh, on, passe plus, on parle plus de bétonisation du monde que de modernisation du monde. Parce que finalement, le monde entier a été bé bétonisé. Donc oui. voilà c'est
0: Un chiffre que j'ai en mémoire, alors j'espère que, je le... enfin, que je vais bien me souvenir de ce chiffre, c'est que je crois qu'au début du XXe siècle, la masse des constructions humaines représentait 3% par rapport à la masse végétale et animale, enfin la biomasse en général, et qu'aujourd'hui, la masse des constructions humaines a dépassé euh, la biomasse végétale et animale. C'est un chiffre que je ne connais pas, mais je, je peux l'entendre, en tout cas, certainement. Ouais. Justement, euh, qu'est-ce qui explique cette, euh, cette folie de l'artificialisation des sols en Europe, mais aussi dans les pays émergents On a l'impression, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'on est en train de, de bétoniser le monde. Qu'est-ce qui explique cette, euh, cette artificialisation aussi galopante
1: Bon, c'est une somme, hein, c'est une histoire, en fait. Euh, D'abord, il y a le modèle euh, produit par l'Occident. Euh, et puis, il y a le fait que le modèle produit par l'Occident est aujourd'hui désirable pour les pays en voie, en voie de développement. Le, 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 le modèle dont on parle, hein, qui, est, qui est le modèle capitalistique, le modèle du modernisme, le modèle dit machiniste, euh, ce modèle-là a amené une relation au monde qui, dont on sait aujourd'hui à quel point il, il était aberrant. Euh, bon, on, on le sait bien, le modernisme pensait qu'on pouvait exploiter la planète à l'infini, qu'elle qu était assez forte, assez riche pour nous donner tout ce dont on a besoin. On sait bien que tout ça est faux. Le modernisme aussi a été fasciné par la capacité de l'homme à maîtriser l'énergie. La machine à la peur, ça a été le début de toute cette histoire hein, qui, qui finit par la réaction atomique. Mais entre-temps, toute notre capacité à, à maîtriser l'énergie a fait que les machines qui se servaient de l'énergie qu'on maîtrisait sont devenues euh, presque... Euh, des modèles, et on sait bien, les cyborgs, enfin, toute tout cette idée même que, que l'homme, s'il de, devenait un peu machine, serait meilleur qu'il ne l'est, euh, parce que nous sommes imparfaits, parce que nous sommes incomplets, parce que nous sommes inachevés, inaboutis, Enfin, on le sait bien, ça. mais c'est aussi notre grandeur d'être comme ça. Sauf que notre faiblesse, c'est d'être fasciné par ce que nous sommes capables de, de faire. Et donc, dès que le monde est devenu un monde machiniste, productiviste, capitaliste, et qu'il fallait accumuler, on s'est mis à séparer les choses du point de vue de l'aménagement du territoire. En tout cas, on a dit, on va mettre les usines ici, les logements là, les, les espaces de sport là, les, euh, les, les universités ici, et puis on va faire l'aménagement du territoire à l'échelle des pays, on va mettre les vacances là, et l'industrie lourde, tout là-haut. Et on, pourquoi est-ce qu'on faisait ça bah Parce que finalement, la voiture était apparue, enfin la, vo la voiture, mais on va dire, tout ce qui roule, était apparu comme la source de la liberté. Quand il y a eu les, les grands aménagements du territoire en France dans les années 50-60, euh, de l'ouvrier qui a été un des, un des grands acteurs de l'aménagement du territoire, souhaitait que les Français, aient, que les familles françaises aient le même taux de motorisation que les familles américaines. Plus personne aujourd'hui n'a cette ambition-là pour aménager un territoire, sauf que ça, ça parle bien de ce que Ford avait, avait fait comprendre la, la voiture pas chère, ça est liberté pour tout. On sait aujourd'hui qu'on est très loin de tout ça, que l'on est dans une situation qui ne va plus, que toutes nos activités issues du modernisme, machinisme, productiviste créent le désordre dans lequel on est aujourd'hui et, et, et ne, et ne s'arrête pas, pas. Donc voilà, ce qui est, ce qui est, évidemment, est évidemment terrible, c'est que notre, notre manière colonialiste de regarder le monde et de penser qu'on est meilleur que le monde a fait que notre modèle s'est mis à être souhaitable et je dois vous dire que si on, on ne réussit pas à faire en sorte que finalement il y a un modèle désirable inventé par l'afrique pour elle-même ça sert à rien qu'on continue à se parler quoi. La, la, enfin vous, vous savez bien la, la pyramide des âges en, en afrique est, est unique au monde la, 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 les milliards à venir sur terre demain c'est l'afrique qui va les, les apporter ou qui les a déjà apporté
0: Oui, on, on estime qu'il y aura plus de 4,6 milliards, je crois, de têtes d'habitants en Afrique en 2100, 720 millions au Nigeria. Donc
1: voilà, si on le fait sur le modèle qui a été le modèle prédominant aujourd'hui en Occident, on connaît la suite. Mais, mais vous voyez, le, euh, euh, moi je garde de l'espoir parce que je, je vois comment aujourd'hui, euh, il y a des signaux positifs qui arrivent sur l'Afrique. Hein, le, le fait que le, le, nouvel architecte à avoir reçu le prix de Price, Francis Didier Kéré, soit africain, et construit en Afrique avec des solutions extrêmement intelligentes, et qu'il et qui est capable de faire une architecture très moderne, peut permettre aux Africains aussi de, de finalement, de réaliser qu'un des leurs est en train d'apporter un modèle très positif. Il y a aussi des industries de, de briques en, en terre crue qui sont créées en Afrique, et, et y compris portées par des femmes aussi. Enfin, il y a tout un changement qui est en train de s'opérer. Le fait que, au sommet Habitat 3, c'est ce, l'Afrique qui a fait revenir la question de l'établissement humain pour ne pas opposer finalement l'urbain et le rural. Tout ça s'inscrit dans, dans l'importance finalement de, que, que l'Afrique a dans, dans notre avenir et, et la nécessité de changer le modèle de développement. D'ailleurs, faut-il un développement Pour eux, certainement. Pour nous, certainement pas.
0: Alors, vous êtes un des héros, des porte-voix de l'architecture bioclimatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Quels sont les grands principes oh, C'est extrêmement simple.
1: En fait, quand vous... Quand vous... Quand vous construisez un bâtiment qui a une structure en béton, et que vous mettez quatre façades pareil, tout autour, et que vous mettez dedans un moteur de climatisation, vous fabriquez un objet qui se moque totalement de son contexte. L'objet que je viens de décrire, vous pouvez l'installer à Ouagadougou, euh, en Alaska, euh, ou au Kazakhstan, où vous voulez, il va marcher s'il y a l'énergie pour faire tourner la machine. Ça, c'est exactement l'inverse du bioclimatique parce que le bio-climatique, c'est au contraire comment une architecture est capable de trouver dans son environnement le plus proche tout ce qui va lui permettre d'être conçu et de nourrir ceux qui vont habiter ces bâtiments, ces architectures, à partir de, du vent, de la lumière, du soleil, donc la, la chaleur, l'air, le sol, les ombres, la topographie, la géographie. Enfin, oui. Quand je vous l'ai dit comme ça, ça paraît extrêmement simple, et je pense qu'on a tous en tête des maisons anciennes qui fonctionnaient, qui avaient été pensées comme ça. Aujourd'hui, penser le bioclimatisme, qui est une façon de, de retrouver finalement ces principes d'une relation directe entre une architecture et son contexte, ne, ne, ne sont pas la réitération des architectures vernaculaires anciennes. Parce que notre climat n'est plus celui de nos grands-parents, que la complexité du monde dans lequel on est demande d'avoir une, une réécriture, une nouvelle conception de l'architecture à partir de, de ces relations. Au contexte. Par contre, là, oui, la posture est la même, mais les réponses ne sont pas les mêmes.
0: Ça veut dire concrètement, quand vous construisez un bâtiment, quand vous avez un projet, vous regardez d'abord euh, où est le soleil, euh, l'incidence des vents, s'il y a un fleuve à côté. C'est ces enjeux-là que vous faites quand vous, vous dessinez un plan
1: ah ben, Je commence par mettre mon corps sur le site où je vais travailler et à partir de la présence du corps dans l'espace, dans le lieu vous comprenez ce qui se passe dans ce lieu, oui effectivement on regarde le soleil on a des outils pour ça, ça s'appelle des héliodons qui nous permettent de voir comment le soleil passe on regarde toutes les données météo où arrivent les vents ce divers d'été, enfin quelle est la course des, des vents finalement, on regarde comment est la géographie quels sont les courants d'air spécifiques qui arrivent dans un lieu plutôt qu'un autre, on regarde l'eau est-ce qu'il va y avoir une inondation ou pas Est-ce que l'on est en situation d'être protégé ou pas Et si l'eau est là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec elle Il ne faut jamais lui dire « Non, tu ne viendras pas, elle est plus forte que nous ». Donc oui, on recherche, on regarde les masques. Euh, si, est-ce qu'il y a des arbres qui sont là, qui fabriquent de l'ombre Est-ce qu'il est qu y a un sol qui est minéralisé Ou est-ce qu'il est, au contraire, un, un, un sol poreux euh, voilà, Toutes ces choses-là, c'est la base d'une inscription dans
0: dans un site et vous parlez par exemple de vous vous avez écrit qu'il faut que se dé désintoxiquer de la technologie ça veut dire que euh, dans les bâtiments que vous construisez il y a moins peu ou pas de chauffage moins ou, ou pas de climatisation c'est c'est vers ça que vous cessez tendre comment vous, vous arrivez à faire
1: ah oui oui l'idée de faire mieux avec moi euh, s'illustre comme ça dans des réalisations qui fonctionnent très bien euh, le, le, le mieux avec moi est, est un écho à, à, à un rapport du Club de Rome de 1997 hein, qui, qui s'appelle qui facteur 4 et euh, dans, dans ce rapport là, le sous-titre de ce rapport, ce rapport est le premier qui parle de ville et d'architecture hein. et, et dans ce, le sous-titre de ce rapport c'est deux fois plus de bien-être en consommant deux fois moins de ressources je ne vois pas quel autre programme d'avenir nous avons que celui-là on, on ne travaille pas pour le malheur. Enfin, je, je, nous ne sommes pas des barbares, quoi. Enfin, pour être clair. Hein. On est au contraire là pour faire en sorte qu'on installe les murs qui vont rendre les gens heureux, enfin, qui vont leur apporter la paix. Donc, Le, le travail, c'est deux fois plus de bien-être. Moins de déplacements contraints, par exemple. On revient à la question d'aménagement du territoire. Tout à Avec beaucoup moins de ressources. Et donc, en fonction des endroits où vous êtes, vous savez si les apports naturels peuvent suffire en termes de chauffage. J'ai réalisé en Bretagne une réhabilitation d'une écurie du XVIIIe où on n'a aucun chauffage central, aucun chauffage électrique, il y a juste un poêle à bois pour l'ensemble. Tout ça parce qu'on a isolé comme il faut, qu'on a ventilé comme il faut, et que l'on a les apports solaires indispensables pour y arriver. Quand vous faites en sorte que votre logement reçoive deux heures de soleil au 21 décembre, dans les secteurs où il est nécessaire de chauffer, hein, parce qu'il y a des secteurs en France où il n'est pas nécessaire de chauffer du tout, mais plutôt de fabriquer du frais, en tout cas dans les secteurs où il est nécessaire de chauffer, si vous avez deux heures de soleil au 21 décembre, que vous avez mis une bonne isolation, et que vous avez ajouté de l'inertie à l'intérieur pour stocker les apports liés à l'usage et à la lumière, et au soleil et à la chaleur, vous n'avez pas besoin de chauffage. Je l'ai fait pour cette réhabitation, mais je le fais aussi pour des logements sociaux. On en a réalisé à Val-de-Reuil, au bord de l'heure, et à Val-de-Reuil, les, les, les gens n'utilisent pas leur chauffage. Enfin, certaines personnes ne l'utilisent pas. Parce que ça se passe bien et qu'ils ont un mode de vie qui... Qui, est, qui, qui vient d'une utilisation importante de leur logement aussi. Donc oui, il est absolument possible de le faire. À l'heure actuelle, on, on, réalise, euh, on, on, on termine les études d'un projet à Bordeaux, donc là c'est du logement collectif, où il n'y aura aucun système de ventilation mécanique, zéro, rien. Aujourd'hui, la loi oblige à ce qu'il y ait un renouvellement de l'air dans les logements, et c'est normal. S'il n'y a, a pas de renouvellement de l'air dans les logements, la, la qualité de l'air est médiocre, voire mauvaise, et puis et la santé publique, du coup, on, on serait atteinte par ça. Et donc, nous, nous avons simplement dessiné des logements où, où il y a des pièces, où il, y a, où il y a des fenêtres dans toutes les pièces, y compris les WC, y compris les salles de bain, y compris la, la cuisine et toutes les chambres. Ce qui n'est pas le cas dans les logements actuels, ce qui n'est pas le cas dans les logements depuis les années 80 où la fabrication de la ventilation naturelle contrôlée, la VMC, fait que les architectes ont pris l'habitude de ne plus laisser les, les, les WC et les salles de bain en façade. Alors qu'avant, enfin, ici on est dans un immeuble parisien avec des cours, et on sait bien que les, les immeubles haussmanniens ont deux cours en général, hein, une cour de service et une cour euh, de, de, de vie collective, parce qu'il était nécessaire que toutes les pièces puissent être ventilées et recevoir de l'air. Revenir à ça, ce n'est pas une marche arrière, parce que les conditions sont différentes, que la ville est plus dense, que les chaleurs sont autres. Mais c'est une façon de se défaire de la technologie. Parce que plus un, une, un système technique est complexe, plus il tombe en rade, plus il tombe en panne. Et il consomme de l'énergie. Enfin, il, il y a une consommation d'énergie et de ressources pour fabriquer les moteurs, pour installer les systèmes de ventilation, et pour faire tourner tout ça. Vous faites trois économies qui sont importantes en ressources en matière et en énergie, alors qu'il suffit de mettre des fenêtres, de les ouvrir.
0: Oui, et puis euh, là, là, vous prenez l'exemple en Bretagne, donc euh, des maisons qui sont moins dépendantes, par exemple, du gaz russe ou du, ou du pétrole. Il y a aussi la question de la climatisation, parce que la climatisation, ça représente aujourd'hui 10% de l'électricité consommée. On a 1,6 milliard de climatiseurs dans le monde. Je crois qu'à l'horizon 2050, on parle de plus de 5 milliards de climatiseurs. Pour, pour le froid aussi, il y a des solutions euh, euh, naturelles. On comprend bien qu'avec le soleil, on peut réussir à chauffer. Et, et, et avec l'isolation, on peut faire la même chose pour le froid Ah mais bien sûr, mais euh, en fait, il euh, euh, y a eu un
1: moment dans l'histoire de l'architecture qui est un moment assez important où... Euh, vous avez euh, Otis qui invente l'ascenseur et, euh, et Carrier qui invente le climatiseur. Et en fait, ces deux-là ensemble, ils ont fabriqué les tours. Bon, L'élévateur, l'ascenseur, on peut continuer à s'en servir, mais la, le climatiseur, c'est la pire de toutes les catastrophes, puisque installer une climatisation dans un bâtiment, c'est ce que je disais tout à l'heure sur ce modèle, sur le bâtiment où vous pouvez installer partout, ça détruit les cultures urbaines, ça détruit les cultures tout court, ça détruit les savoir faire et ça détruit l'environnement. Vous savez, un climatiseur, il vous produit du chaud pour faire du froid. Donc le climatiseur, vous le mettez à l'extérieur et quand vous êtes en période de canicule, tous les, tous les climatiseurs augmentent la canicule. tout ça pour que vous ayez un peu plus frais à l'intérieur. Bien sûr qu'il y a des systèmes autres pour arriver à faire du frais. Bon, le, euh, il y a des exemples très anciens de de ventilation naturelle que ce soit en iran ou en, ou en Égypte par exemple c'est les, 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 les bagdirs ou les euh, ou les tours à vent que vous avez en iran qui permettent de faire un, un tel tirage que vous avez le sentiment du vent qui passe sur votre corps et, et en fait ça, ça vous apporte le confort qui est nécessaire vous, vous mettez vous mettez ce type de ventilation dans des maisons ou dans des bâtiments dont les murs sont très épais avec une très grande inertie et sans grande ouverture euh, vers le soleil, et vous réussissez à garder une qualité de fraîcheur qui est assez inédite. Et, euh, par exemple, en, ce qu'on appelle le, le, le bagdir en Égypte, c'est face au vent, vous, vous mettez une cheminée, et dans cette cheminée, vous mettez une outre euh, en, en terre poreuse, remplie d'eau. Donc le vent arrive, il, il, il passe autour de cette outre, il se refroidit, donc il tombe, hein, puisque l'air frais tombe, rentre dans la maison, et quand l'air est réchauffé par la vie dans la maison, il ressort. Mais ces dispositifs-là, on, on en connaît beaucoup. Et oui, ça fonctionne. Quoi. Il y a aussi ce qu'on appelle les puits canadiens, qu'on a appelé ensuite les puits provençaux, et que maintenant on appelle les puits climatiques, histoire d'arrêter la, la petite guerre entre les Canadiens et, et les Provençaux. Mais le, la Terre, à 2-3 mètres de profondeur, a une température constante qui est autour de 13 à 14 degrés. Donc en hiver, quand vous faites passer l'air qui va rentrer chez vous euh, par le sol, il n'entre pas à 2 ou 3 degrés, voire à 0 degrés, il entre à, on va dire, peut-être 12 degrés. Donc il est préchauffé. Et en été, vous faites pareil, et s'il fait 30 degrés dehors, il va passer dans le sol et il va rentrer chez vous à 15 ou 16 degrés. Simplement, sans que vous ayez eu besoin de machines pour... Euh, pour faire cela. Quoi. Et on parlait de Francis Diébaud qui est tout à l'heure, mais on pourrait aussi parler de Glenn Marquette, parce que tous les deux ont pris cette décision de ne jamais mettre de climatisation dans les architectures qu'ils font, pour l'un en Afrique, pour l'autre en Australie. Et les architectures qu'ils font sont d'une qualité éblouissante et agréable à vivre. Donc voilà, oui, il est évidemment possible de se sortir de, ce, de ces machines qui, qui tombent en panne. Qui, qui tombent tellement en panne que, vous voyez, les contrats d'assurance ont changé. Parce qu'il y a de plus en plus de mécaniques dans les projets d'architecture, et donc de plus en plus de panne, et donc de plus en plus d'assurance, de, de, finalement, à payer.
0: On l'a dit tout à l'heure, l'énergie et l'énergie pas chère a permis de faire les mêmes habitations à Paris, à, à Dubaï, c'est-à-dire des, des habitations en béton, chauffées ou climatisées selon les, les besoins. Euh, l'architecture que vous dessinez là, euh, l'architecture bioclimatique, c'est un retour vers une architecture très régionaliste avec du coup des savoirs euh, très liés à des climats euh, je pose cette question notamment parce que euh, on voit que les matériaux sont mondialisés aujourd'hui, mais vous, votre approche, c'est d'aller chercher des matériaux beaucoup plus locaux. Euh, l'architecture, ça va redevenir un, un, un artisanat
1: En fait, dans, pendant l'époque moderniste, il, il y avait euh, un projet moderniste, un projet universel moderniste. Les cinq points de l'architecture moderne, c'est euh, ils devaient être mis en œuvre partout. Hein. Les pilotis, les plans libres, les façades libres, les fenêtres en bronze, les toitures terrasse. Donc avec ça, vous deviez faire l'architecture dans le monde entier, comme s'il y avait un seul espace, une seule culture, une seule géographie. Non, ce que l'on, ce que l'on voit enfin renaître aujourd'hui, c'est la compréhension de l'immense diversité du monde dans lequel on vit. En fait. Chez les modernes, il y avait cette confusion entre l'universel et l'unité. On pensait que c'est par l'unité qu'on allait atteindre l'universel. Le fait que nous serons tous pareils et, et que finalement nous fa fabriquions une, une, une unité faisait que l'universalité était, était atteinte. On sait bien aujourd'hui que tout ça était un mensonge. Ce qui est universel, c'est qu'on est tous différents, quoi. On a beau être deux hommes, euh, ouais, nous sommes différents de vous, euh, et même en tant que deux hommes, nous ne sommes pas pareils, nous n'avons pas les mêmes histoires, enfin, tout est différent. Et les lieux sont différents. Et reconnaître que finalement, ce qui est universel, c'est l'idiosyncrasie, c'est-à-dire la particularité, la différence. C'est un grand travail qui a été fait, euh, on va dire, avec des gens comme comme Albert Jacquard, avec tous, tous ces, ces chercheurs qui ont travaillé justement sur l'éloge de la différence de Jacquard, et un livre est essentiel que l'on peut continuer à relire aujourd'hui. Oui, regarder le monde et voir que ce monde est à ce point de riche, c'est une joie. Et ça devient une joie encore plus importante quand on est un architecte, parce que dès que l'on arrive quelque part, on sait qu'on ne va pas faire la même architecture qu'on a déjà fait par, par ailleurs. Et effectivement, comme vous le disiez, ça passe par le rapport à la ressource. L'air, le soleil, ce sont des ressources naturelles. La chaleur, c'est des ressources naturelles. Et après, il y a les ressources physiques. La, la terre, le bois, la pierre, euh, toutes ces choses-là, vous, vous ne les avez pas identiques d'un endroit à un autre. Et donc, si vous travaillez avec la ressource locale, votre architecture va sortir du paysage local et de la culture locale. Parce que quand vous avez une ressource locale, naturel. Vous avez toujours la ressource humaine qui sait utiliser la ressource locale. Bien qu'avec le béton, il y ait eu une perte des savoir-faire, tout n'a pas été perdu loin de là. Et quand on a besoin d'une pierre particulière dans le sud de, de la France, hein, une pierre calcaire, vous avez le carrier qui sait la, la, la scier. Quand vous avez besoin de granit en Bretagne, on ne va pas le scier, on va l'éclater. Et vous avez les gens qui savent le faire, etc. etc. Donc oui, l'architecture... Euh, contemporaine, bioclimatique, éco-responsable, permet de rendre compte de la, de la richesse des, des sites et des, et des conditions dans lesquelles nous sommes amenés à travailler. Et ça renvoie aux cultures. Hein.
0: Euh, et pour comprendre, est-ce que vous pouvez prendre des exemples de projets que vous avez menés Quels sont les types de matériaux que vous utilisez dans vos projets
1: alors je, euh, avant de, de répondre à ces questions-là, mais je vais y répondre, euh, l'historien anglais Kenneth Frampton, dont je vous parlais tout à l'heure, euh, explique que pour lui, le, la fenêtre est, est, un, est, une façon très, est, est un détail très important de l'architecture pour comprendre les, les cultures. C'est un très bon indicateur culturel. Je, je vais vous prendre deux, deux exemples. Quand vous allez dans le sud de la France... Vous avez des murs épais, les fenêtres sont des creux, les menuiseries sont au nu intérieur. À l'extérieur, il y a des volets que l'on ferme. Entre le volet et la fenêtre, vous avez un rideau, et puis, et puis parfois, vous avez une petite dame un peu âgée qui regarde derrière le rideau qui est dans la rue. Quoi. Bon, ça, c'est le sud chez nous. Vous, vous allez regarder les architectures anciennes en Hollande, les menuiseries sont au nu extérieur. On ne se protège pas du soleil, on en a besoin. Et dans la culture hollandaise, il y a un rapport à la transparence qui est une, une, qui est une dimension importante et une grande qualité de la, de la culture hollandaise. Donc, il n'y a pas forcément de rideau. Et en fait, ce positionnement de la fenêtre par rapport au climat renvoie à la culture et à ce qui est vécu. Donc voilà, Ça, c'est une réponse d'architecte par rapport à un détail qui est en fait plus que juste un détail technique. Sur les matières, oui, enfin, je... Nous, nous utilisons le bois depuis toujours, euh, la, la pierre tout autant, la terre et également les fibres tout, 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 tout autant. En fait. Il y a tellement de possibilités aujourd'hui. Et puis, même ces, ces noms que je viens de nommer sont différents d'une région à une autre. Je le disais rapidement tout à l'heure, en Bretagne, je construis en granit. Et je fais tout pour ne pas avoir du granit chinois ou portugais. Quand je construis dans, dans, dans le sud, je construis plutôt avec une pierre calcaire. Et j'essaie toujours de prendre la pierre qui vient de la carrière la plus proche. Et on réussit toujours à le faire. Il faut juste en avoir envie. Quoi. De... Parce que on rentre dans les logiques de circuit court. Vous savez, ces choses-là qu'on est en train de se dire là peuvent, peuvent apparaître comme des des, des postures d'écolo. En fait le le premier théoricien d'architecture qui s'appelle donc qui a écrit entre moins 15 et moins 25 avant jésus-christ 25 et moins 15 avant jésus-christ euh, disait très clairement que on ne peut pas construire en utilisant euh, des ce qui n'est pas disponible et, 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 et on ne peut pas construire avec des choses qui ne sont qui, qui, qui sont trop chères et qui ne sont pas à portée de demain la phrase exacte ne me revient pas, mais, mais cette relation à la ressource, elle est historique dans l'architecture. Le, le béton armé est une matière générique et qui n'est pas située. J ai, j ai, j enfin, ça, ça me fait sourire parce que j'étais la semaine dernière à La Réunion où je donnais un workshop à l'école d'architecture de La Réunion. Et il y avait une publicité qui était partout... Sur les murs, où on voyait un bâtisseur qui disait qu'il utilisait le ciment de la Réunion. Voilà. Maintenant, même le ciment serait régionalisé et localisé, alors qu'on qu sait très bien que tout ça n'est pas tout à fait vrai. Euh,
0: dans ce contexte de mondialisation, est-ce que ce n'est pas un luxe que de pouvoir construire avec des matériaux locaux, euh, contrairement à des matériaux mondialisés qu'on suppose moins chers c'est encore accessible financièrement euh, les matériaux que vous utilisez ou c'est réservé à une partie de la population Bon,
1: c'est tant qu'on restera dans l'économie de marché. Et ce qui est le plus demandé coûte moins cher. Et on n'a pas encore euh, euh, autant développé l'emploi de matériaux dits bio et géosourcés que, que le béton. Donc si on veut que les choses changent, c'est pas uniquement sur les matériaux qu'il faut faire jouer les, les leviers. Enfin, qu'il faut, il faut changer les choses. C'est sur ce que l'on fait. Vous voyez, tant que tant que pour faire du logement, il faut faire du logement comme au XXe siècle, ça coûtera moins cher de le faire en béton avec des fenêtres en PVC, des volets roulants en PVC, quoi. Ça, quoi qu'il arrive. Donc, si vous voulez les faire pour le XXIe siècle. C'est-à-dire, si vous voulez faire des, des architectures qui vont être encore vivables à la fin du siècle, parce qu'aujourd'hui, ce qui est fait au XXe, ce ne sera pas vivable après 2050. Donc, si vous voulez faire des architectures qui vont être, qui ne seront pas obsolètes au moment où vous les livrez, il faut que vous ayez investi sur l'enveloppe, sur le clos et le couvert. Donc, c'est là qu'on met l'argent. Après, le second œuvre... Écoutez, vous allez changer de, de couleur au mur peut-être dans les dix ans qui viennent. Peut-être que votre cuisine, elle aussi, va être obsolète et que vous allez la changer. Il y a plein de choses qui, qui sont liées à la mode, au goût et à, à l'obsolescence de, des, des installations qui sont mises là. Donc le plus important, c'est de faire en sorte que le clos et le couvert vous préparent à la relation au climat qui change. Donc voilà, les valeurs, où les mettez-vous n'avez pas installé du marbre de carrard chez vous quoi. ou du travertin c'est terminé ça sauf si vous êtes sur une carrière de travertin mais, vous êtes, mais on parle pas de contrat à car non plus donc voilà vous faites des choix mais en ce qui concerne euh, l'avenir de ce qui est fait pour durer le clou et le couvert c'est sur ça que vous investissez
0: on parle beaucoup dans l'imaginaire euh, des architectes de, de ce côté des murges de la construction Or, euh, la majorité du bâti en France, il est là, il est construit. Euh, la grand, le, le grand sujet euh, climatique, euh, est-ce que c'est pas plutôt la rénovation que la construction euh, de, de logements neufs ?— Ah oui, vous, vous avez tout à fait raison. Le...
1: Euh... La ville de demain, c'est ça qui est là. On n'a ni le temps, ni l'argent, ni l'envie de la raser pour en faire une autre. Enfin, C'était le rêve des modernes, ça, hein, de raser Paris pour faire un Paris de bar et de tours. Euh, donc, on sait bien que la ville de demain, c'est celle-là. Alors, comment est-ce qu'on la prépare à l'avenir Comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle continue à être habitable hein les, les canicules, quand même. On est à Paris ici. Les canicules, quand on les connaît, elles sont invivables et les gens en, meurent de canicules en Île-de-France. Donc qu'est-ce qu'on fait Est-ce que l'on construit du neuf ben, que Non, parce que chaque année, on ne construit que 1% de l'équivalent du bâti existant. Donc chaque année, on rajoute 1% et il reste 99%. Dans le 1% qu'on ajoute chaque année, quelle est la part éco responsable C'est-à-dire quelle est la part qui est faite avec intelligence, bioclimatique, en biosourcé et tout ça J'aurais tendance à vous dire peut-être 1%. Quoi. Donc on est à 0,1%. Donc ce n'est pas avec le neuf qu'on va sauver la planète. L'enjeu, c'est de travailler sur ce qui est déjà là. Et se mettre à apprécier ce qui est déjà là et à le transformer, c'est le travail de demain. Philippe Pelletier, qui est le, le président de bâtiments durables en France, le, le, le dit d'une autre manière, mais tous les deux, chaque fois qu'on se retrouve, on, on se dit qu'on ne vient pas des mêmes chemins, mais on a la même posture par rapport à ça. Il dit, euh, les 50 dernières années nous ont servi à rééquiper la France, ou à équiper la France. Les 50 années qui viennent vont servir à réhabiliter la France, et je suis absolument d'accord avec lui. On le voit bien. Et vous avez des programmes de réhabilitation des écoles qui ont été construites dans la, au, à l'époque de la reconstruction, qui tombent toutes là en, en, en rade, à la fois parce que le bâti... Vieille, a vieilli, que les pédagogies ont changé. Et donc, il y a des, il y a, on le voit bien dans les ateliers d'architecture aujourd'hui, il y a des demandes très importantes qui sont faites sur la réhabilitation alors Réhabiliter, oui, c'est ce qui nous reste à faire. Pour moi, réhabiliter, c'est pas seulement réparer. Vous voyez, le, euh, réparer l'architecture qui est déjà là, comme, comme on pourrait dire réparer la machine moderniste, j'y crois pas. Quoi. On ne va pas changer le carburateur de la machine moderniste et la carrosserie. C'est plus que ça ce à quoi il faut qu'on arrive. Il faut réhabiliter, mais au, au sens de, au, du retour en estime. Il faut que l'on se mette à nouveau à aimer le déjà-là pour intervenir avec attention, avec soin sur ce déjà-là et y intervenir tous ensemble. Parce que vous voyez, travailler sur le déjà-là, c'est travailler sur un déjà-là habité. Et donc vous n'allez pas le faire, on ne peut pas le faire. Sans le, sans agir avec ceux qui habite ce monde-là. Si les citoyens ont arrêté de croire à ce qu'on leur racontait, quand on leur disait « mais faites confiance, vous allez voir, ce qu'on va faire, ça va être très bien. Aujourd'hui, ils veulent être acteurs du changement de, de leur monde, de leur monde quotidien. Et donc voilà, oui, il faut réhabiliter, il faut réhabiliter avec les gens, et ce sera sans doute la seule manière d'y arriver vraiment, parce que vous voyez, quand quand moi je fais un bâtiment, ça me prend cinq ans. Quand je fais un projet urbain, ça me prend au moins 25 ans, voire davantage. Alors que si vous vous engagez avec la société civile, au plus près de la société civile, pour l'aider à porter les travaux qu'il est nécessaire de faire pour réhabiliter le monde déjà là, eh peut-être que la densification à laquelle, la massification à laquelle on, 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 que on espère, on, on pourrait y arriver parce qu'on va tous s'y mettre. Quoi.
0: Et donc la réhabilitation, par exemple, je pense à des. Aux zones pavillonnaires, je pense aux, aux, aux habitats dortoirs, tout ça, il ne faut pas le, le, le détruire, il vaut mieux essayer de le réhabiliter
1: Absolument. Le... En fait, sur ça aussi, il y a des changements qui, ont, qui se sont opérés à, récemment. L'Agence nationale de réhabilitation, de, de rénovation urbaine, qui est l'ENRU en France, qui est le, le, le grand organe qui permet de financer la. La réhabilitation des, des cités, les bars et les tours, partait d'une posture qui était très radicale, qui, est, qui disait si vous voulez qu'on vous finance, il faut que vous détruisiez des bars et des tours. C'est le principe. Si vous ne faites pas, vous n'êtes pas financé. Et depuis euh, la fin 2019, euh, et alors chaque fois, c'était le même discours, il oui, réhabiliter, ça coûte plus cher. Enfin, bref, ça mais depuis décembre 2019, l'ADEME, qui est l'agence de, de maîtrise de l'énergie, qui est un organisme national, mais qui est reconnu dans le monde pour la qualité de ses travaux, enfin, l'ADEME est présente dans quasiment les, toutes les questions euh, qui, qui se posent sur la question du, du, de l'énergie dans le monde. Euh, L'ADEME a sorti une étude montrant que réhabiliter coûte moins cher est plus rapide, utilise moins d'énergie et pollue moins que la, que, que la démolition-reconstruction. Voilà. Donc oui, il faut absolument réhabiliter, y compris les maisons. Euh, ce qui est déjà là a une valeur considérable. Voilà. Et oui, on, on peut faire croire que, que l'investissement peut-être coûterait moins cher, mais ce n'est même pas vrai. Je vais vous donner un exemple sur... Le, voilà, je, je, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, j'ai réalisé un, un éco-village à val de qui est léco des Noé. C'est, on va dire, sans logements sociaux, crèche, cuisine, euh, tout ça est, est, est passif, biosourcé. Euh, le site est inondable, on, on a accepté qu'il soit inondable, il y a, il y a de... Il y a de l'horticulture bio, il y a déjà un familiaux, il y a un poulailler, enfin les, 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 les ânes accompagnent les enfants à l'école le matin pour porter leur cartable, il y a une chaufferie bois, enfin bref, tout ce qu'on sait faire. Et il faut faire ça pour réussir à avoir un projet dont l'empreinte écologique est égale à, la bio à sa biocapacité. Donc on pourrait se dire, voilà, on sait faire, maintenant c'est bon, on ne fait que du neuf comme ça. Sauf qu'on l'a bien entendu tout à l'heure dans notre conversation, on ne peut pas faire ça parce que 1%, etc. etc. Et le maître d'ouvrage euh, qui nous avait commandé cet éco-village est propriétaire d'un hameau qui est juste à côté. C'est de l'autre côté de, de la route. Et cet éco-hameau, c'est un, un éco-hameau de, de maisons euh, Phoenix. Donc des maisons industrialisées qui ont été réalisées dans les années 80. Ce sont des maisons industrialisées en béton et en acier. Et comme les gens savent que ceux qui sont dans l'éco-quartier qu'on a fait ne payent pas leur énergie, puisque finalement, ils n'en ont pas vraiment besoin. Ça dévalorise encore plus tout ce qui est alentour. Et donc, le maître d'ouvrage nous a demandé de nous occuper de réhabiliter les logements, les maisons individuelles qui avaient été faites dans les années 80. Pour faire du neuf, pour faire un logement neuf T3 en France, il faut à peu près 170 000 euros à la louche. Pour réhabiliter les logements à côté, on a mis 80 000 euros. Et on leur donnait une qualité énergétique et une qualité de vie qui était ce qui était dans les logements neufs qu'on a fait. Ça m'a ça pris plus de 11 ans pour faire l'éco-village des Noé. La réhabilitation va prendre 7 ans, 5-7 ans. Etc. Etc. Les exemples peuvent être nombreux comme ça si on arrête de croire que ce qu'on nous dit est vrai. Non, euh, détruire ne coûte pas plus cher que de faire du neuf.
0: Et juste pour comprendre, la réhabilitation, ce n'est pas forcément simplement isoler. Ça peut être faire des ouvertures, apporter de la lumière.
1: Absolument. Oui, et puis c'est aussi aménager l'espace urbain. S'arranger pour que les voitures n'occupent pas tout, tout l'espace qui est disponible, faire en sorte que les, les espaces extérieurs soient moins, moins, deviennent plus poreux, soient moins imperméables. Et oui, c'est à la fois... Ce n'est pas que de l'énergie. Il faut absolument faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de payer. Hein. En tout cas, moins besoin de payer. Bon. Mais il faut surtout qu'ils aient une qualité de vie réelle. Donc oui, ventilation, ouverture, euh, lumière. Euh,
0: justement, un des, un des constats de l'architecture la, et de l'urbanisme de ces 60 dernières années, c'est qu'on construit beaucoup de quartiers sans vie. Les plus fameux exemples, bah, c'est les, les, les quartiers dortoirs ou les tours de la Défense. Euh, comment on fait pour créer du lien, de la convivialité Ce mot aussi cher à Ivan Illich, qui est un des auteurs qu'on redécouvre beaucoup aujourd'hui. Comment on fait pour euh, euh, travailler le rapport aux autres, la convivialité dans les projets euh, frugaux
1: ben, Vous commencez par travailler avec les autres. Ça commence par ça. Hein. Quand vous êtes amené à travailler quelque part, euh, euh, il ne faut pas rester dans son bureau en se disant « je vais dessiner quelque chose de bien ». Nous, nous commençons toujours par ce qu'on appelle un diagnostic en marchant. On, on va faire le tour du sujet avec tous ceux qui sont concernés par le sujet, et on marche sur ce site et on se parle. Et simplement en se parlant et en voyant les choses ensemble, il y a quelque chose qui naît qui est le diagnostic partagé.
0: C'est-à-dire que vous allez avec vos équipes sur, par exemple, le projet à Val-de-Reuil, vous avez marché ensemble pour voir comment était le lieu. Et avec les riverains,
1: et avec les citoyens. Donc, ça commence par ça. Ça commence par le partage. Et après, ça demande d'être répété. Il ne faut pas, une fois qu'on a fait ce diagnostic, qu'on qu arrête de parler avec les gens. Il faut les impliquer pleinement. Je vais vous raconter une petite histoire. En ce sens-là, euh, Donc on, on, euh, on réalise à Bordeaux un projet qui s'appelle Paul Boncourt. Et, et euh, au moment où le maître d'ouvrage qui est Aquitanis a, a lancé le concours, donc trois équipes d'architectes sont retenues. Et... Euh, et donc, il est question de faire 120 logements dans un site qui est entre des bars et les maisons de pierre. Vous savez, à Bordeaux, c'est ce qu'on appelle les échoppes. Et le site est pile point entre les deux. Donc, mes confrères dessinent 130 logements et moi, je suis incapable de faire 130 logements. Là. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas ce que ceux qui habitent les bars, ceux qui habitent les maisons de pierre, voient ou ont en, envie. Je, je, je ne sais pas ce qui peut se passer à cet endroit-là si on meurtrit cet endroit-là plutôt qu'on qu le soigne. Et donc, mes, mes confrères amènent les grands panneaux, euh, les A0, des, avec des architectures dessinées. Moi, j'arrive avec deux feuilles. Et les deux feuilles, c'est une démarche. Je leur dis, si vous nous choisissez, dans un mois, on fait la fête des voisins. Donc, on invite tout le monde, hein, ceux des maisons et ceux des bars. On parle du quartier. Vous expliquez que c'est nous qui, qui vont faire le projet, qu'on n'a rien fait, ce qui était le cas. Qu'on va faire le projet et qu'on va passer une semaine sur le site, dans des maisons qui sont là, et on va passer une semaine pour les rencontrer tous. C'est ce qu'on a fait. Et au fur et à mesure... Et donc à la fin du, de ce qui s'est appelé un bivouac, on, on, on comprenait l'ensemble des enjeux de ce site-là. Un mois plus tard, on leur présente une, une maquette qui résout toutes leurs peurs, en tout cas qui fait en sorte que leurs peurs sont apaisées. Et quand on fait, finit le travail avec eux, au lieu d'attaquer le projet, ce qui se fait souvent, ils viennent défendre le projet à la ville de Bordeaux quand on fait la présentation du projet à la ville de Bordeaux. Donc voilà cette manière d'engager les gens dans le projet, c'est une façon rassérénée de faire le projet et, et de faire en sorte qu'il soit adapté à, au travail de tous et, et approprié plutôt à tous, quoi, à l'usage et par les gens. Quoi. Euh...
0: Il y a un sujet dont on n'a pas parlé et pourtant qui est essentiel, c'est la question de la biodiversité. On l'a vu tout à l'heure, l'artificialisation des sols, c'est la destruction des habitats, c'est une des premières causes euh, de l'effondrement de la biodiversité. Comment euh, on arrive à renouer avec le vivant euh, en architecture, en urbanisme
1: Il faut en avoir envie. Les, tous les moyens, on les a, mais il faut en avoir envie il faut avoir envie de les utiliser comme outils de projet. Quand on, fait, quand on sait qu'il y a une présence de l'eau et que cette présence de l'eau peut amener à des crues, ce qui est aujourd'hui une vérité, hein. l'élévation du niveau de la mer, ce n'est pas une hypothèse, et, et, et les débordements des rivières après, après les puits très fortes, ce n'est pas vraiment plus une hypothèse. Si on dit à l'eau vient, on est sûr que la biodiversité va arriver. L'eau va arriver l'eau va nourrir les terres, va nourrir le paysage, va donner un paysage qui va être magnifique quand l'eau sera partie, et où finalement, toute la biodiversité trouvera sa place. Nous, on a, dans le, dans le mouvement de la heureuse et créative, cette idée du ménagement. En fait, le, savez, il y a l'aménagement du territoire. Nous, on pense que le ménagement, c'est mieux, parce que ça, ça demande déjà de, de prendre soin de ce qui est là, et le vivant est ce qui est là. Donc la biodiversité, c'est qu'une partie du vivant. L'humain participe à la biodiversité. Hein. Donc être dans une situation de ménagement de ce qui est déjà là, de, de faire en sorte que la vie ne soit pas, qu'on ne porte pas atteinte à la vie, c'est la posture de base. Après, nous avons un travail à faire qui est celui d'installer les gens. Notre travail est une installation, je définis l'architecture comme une installation de la vie par une matière disposée avec bienveillance. Cette installation de la vie, aujourd'hui, elle se fait dans quelque chose qui est déjà là. Et donc, on travaille avec le déjà là. C'est pour ça que la notion d'agencement m'intéresse beaucoup, parce qu'on agence ce qui est là. Ouais, on ne crée pas, mais on prend ce qui est là et on l'agence de telle manière que ça permette à la fois à la vie de s'installer et et au vivant d'être ménagé donc oui c'est aujourd'hui c'est facile enfin, de faire en sorte que le vivant soit là il faut juste en avoir vraiment envie et, et de le laisser arriver il déborde le vivant il faut arrêter de, de lui faire du mal quoi. il faut le laisser arriver
0: euh, alors on va parler un peu de d'urbanisme. Est-ce que vous partagez l'idée, c'est le titre d'un livre de Guillaume Faburel qui parle des métropoles barbares, qu'il faut en finir avec les grandes villes, avec les grandes métropoles. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée, cette image des métropoles barbares
1: bon, Je n'ai pas lu son livre, donc je ne vais pas vous dire si je suis d'accord avec lui, mais, mais ça, je vais vous parler des métropoles et, et de ce que ça signifie en termes de, de, de pensée de, de l'avenir. En fait, il y, a, euh, il y a dans le récit moderniste euh, cette idée que l'avenir de l'humanité était urbain. Et que, et que, donc, voilà, un avenir urbain radieux, c'était l'avenir de tous. Et d'ailleurs, les modernes disaient très bien qu'il fallait monter à la ville, enfin, il fallait venir à la ville pour être heureux, pour trouver du travail, pour se... Ce... Enfin,
0: bref. Toutes les élites sont urbaines.
1: Voilà, c'est ça, ouais. et, et, et les paysans sont bouseux quoi. Et... Euh, et on a du coup dé, défini l'urbain comme la négation de, du rural ou le rural comme la négation de, de, de l'urbain, l'un n'étant pas l'autre, etc. Mais cette idée que, que l'avenir de l'humanité était urbaine a produit une doxa assez terrible qui a nourri finalement les, les statistiques de, de l'urbain et aussi les politiques qui sont liées à tout ça. Euh, vous voyez en France je, il y a peu de temps encore l'INSEE définissait l'urbain par 2000 habitants agglomérés sans coupure de 200 mètres 2000 habitants agglomérés ça reste un bourg pour moi et puis c'est pas l'urbain Enfin, 2000 habitants agglomérés ça n'est pas l'arrondissement dans lequel on est ici enfin, ça, tout, tout ça n'a rien à voir et, euh, et l'ONU qui était aussi nourris par tout ça euh, euh, a gardé cette idée qu'il que l'enjeu était était l'urbain euh, je sais pas si vous si vous avez lu ce, ces passages là mais quand Gro Harlem Brundland a sorti le rapport Brundland en 1987 elle dit très clairement l'avenir de l'humanité sera urbain urbaine et tous les soucis seront des soucis d'urbain bon. donc elle dit ça en 87 hein, et, et et on voit bien que, que tout va se déployer de cette manière là les modernes avaient dit l'avenir est urbain. Les postmodernes, qui vont critiquer la façon de faire des modernes, ne vont jamais mettre en cause euh, le fait que la civilisation urbaine était la civilisation à l'œuvre. Ce que les postmodernes cherchent sérieusement, c'est à faire, à revenir à la ville pré-industrielle. Bon, mais en tout cas, la, cet avenir urbain n'était pas du tout mis en cause. Bon, pour ma part, ça fait plus de 20 ans que, que je critique cette euh, croyance que les métropoles font, la, font les territoires et que, et, que la, et que, selon la statistique de l'INSEE, 77,5% de la France était urbaine, enfin la population française était urbaine. Ce que pour ma part, je vis parce que je continue à travailler dans des bourgs et en même temps dans les métropoles et dans, dans, à toutes les échelles du territoire. Donc ça, je, je le vois et je le sais. Euh, en fait, il s'est passé récemment quelque chose qui me semble être extrêmement important, qui est une prise de conscience que, que les définitions qui étaient données de l'urbain et du rural étaient des mensonges. Et donc depuis 2016, hein, de, depuis, euh, depuis euh, le sommet Habitat 3 à Quito, euh, l'OCDE, la Banque mondiale, la Commission européenne... Euh, et la FAO et, et l'IAO ont fait un travail sur la définition de l'urbain. Et au lieu de faire simplement une définition à partir des chiffres de population, ils ont associé les chiffres de population à, un, à une répartition de population euh, en densité au kilomètre carré. Et du coup, ça n'est plus l'urbain d'un côté et le rural de l'autre. Il y a l'urbain, il y a le semi-dense, la semi-dense urbain et un semi-dense rural un rural et un rural peu dense. Donc, au lieu d'avoir deux catégories, on se retrouve avec cinq ou six catégories. Et ça change tout. Aujourd'hui, les chiffres qui ont été acceptés à l'ONU, c'est que le monde est, la population mondiale n'est plus à 54% urbaine, elle est à 48% urbaine. Donc, vous venez de quitter un monde urbain, là. Oui, juste dans le fait d'entendre ça. Et la France n'est évidemment pas à 77,3%. 5% urbaine. La France est à 37, urbaine, elle est à 33, quelques pour rurale, et un des pays les plus ruraux d'Europe, et au milieu, il y a une trentaine d'autres pour cent, ce qui donne finalement la, la, la saveur du territoire, qui que sont les, les villes moyennes, les petites villes, et, et dont, dont vous ne savez pas dire si ce sont des villes rurales ou des villes urbaines. Et donc cette capacité, enfin, de regarder, mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'idiosyncrasie, cette capacité, enfin, de regarder la richesse du monde et d'entrer ça dans les chiffres devrait changer aussi les politiques. Et on ne peut que le souhaiter. Donc les métropoles, elles sont là. On ne va pas en finir avec les métropoles, elles sont là. On va juste faire en sorte qu'elles deviennent plus vivables on ne va pas les détruire, en fait, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la réhabilitation, on va faire en sorte qu'elles deviennent vivables, et puis on va peut-être reconnaître que eh bien, 60% de la population française n'habite pas les villes, et que dans le monde entier, pareil, 52% n'habitent pas les villes, quoi. les villes denses.
0: Alors, je suis sûr que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça peut paraître anecdotique, mais c'est quand même un renversement d'imaginaire, un renversement, un, un renversement Complètement, de logique. Ouais. Qui est très fort. Il y a toujours dès qu'on parle d'urbanisation, il y a toujours cette question de la densi de la densification qui, qui pointe le bout de son museau. Euh, qu est -ce, enfin, question est-ce que est-ce qu'on doit densifier nos villes Et question subsidiaire, est-ce que il y en a beaucoup qui disent que euh, pour avoir un, une France vivable euh, à l'horizon de quelques décennies, il faut avoir des petites villes ou des villes moyennes entourées de ceintures maraîchères, comment on fait pour euh, redonner de l'attractivité à ces petits centres bourgs, à ces villes moyennes?
1: Il n'y ben, a pas grand chose à faire, c'est fait. Hein. E Essayer d'acheter une maison en Bretagne. La pandémie plus les canicules ont fait que les, les, les migrations de population se sont déjà faites dans le territoire métropolitain. Ajoutez à ça le fait que la montée des eaux fait qu'il y a une partie des populations littorales qui quittent le littoral pour rentrer un peu vers l'intérieur, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui euh, vous avez des, not des notaires et des agences immobilières qui n'ont plus rien à vendre. Alors je ne vous le dis pas comme une victoire, mais, mais au contraire comme, comme un échec de la pensée, de, de la pensée du territoire. Aujourd'hui, on voit bien ce sont les, les citoyens avec leurs voitures qui font l'aménagement du territoire plutôt que, et, et par le déplacement. Donc, il est important de, de donner à l'ensemble des, des communes, hein, c'est ce que l'on souhaite, nous, avec cette idée de la commune frugale, de donner à l'ensemble des communes la possibilité de faire leurs propres projets. Les communes sont liées enfin, par mille choses. Hein, les communes ne sont pas des, des baronnies refermées comme ce qu'on a pu le, le penser auparavant elles sont dans des échanges permanents. En fait. Mais il est important que chaque communauté, dans sa commune, partage des communs, comme on dit, et, et qu'il y ait la possibilité de fabriquer des vrais projets qui ne sont pas décidés par l'État, mais qui sont vraiment portés par, par les citoyens au plus près de leur territoire, par le, simplement, par le simple fait qu'ils habitent leur quotidien. Donc, il n'y a pas une réponse sur la ville et qui, qui serait aussi valable pour le reste. Re reconnaître simplement que le territoire c'est déjà pas le rural et urbain et que et que finalement ce qu'on a déséquipé parce que c'est un gros travail d'aménagement du territoire de déséquiper les villes moyennes hein. de, de voir que c'est ce déséquipement était insensé faire réapparaître la nécessité de fabriquer de l'équipement de proximité
0: des services publics
1: les services publics évidemment quoi oui, je, je, je suis en... en enfin, j'étais, puisque j'ai arrêté récemment, j'étais professeur des écoles d'architecture, et, et la dernière école où, où j'ai enseigné, bretonne, évidemment, vous avez compris pourquoi, euh, c'était une école dont on... À l'époque où je suis arrivé, il y, a, il y a 10 ans, il y a 12 ans, on imaginait qu'elle pouvait disparaître. Parce que finalement, il y avait une école à Nantes, et que ça suffisait, quoi, une à Nantes, et une à Rennes, et une à, à Rouen, donc c'était peut-être un peu trop pour l'Ouest.
0: C'est ça, ce mépris métropolitain
1: Oui, mais qui a changé. Parce que là, maintenant, on veut fabriquer une école à Poitiers, on veut fabriquer une école en Corse, on veut fabriquer une école en Martinique, on veut ajouter des écoles de proximité comme ça, pour répondre aux enjeux de, 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 de la culture, du contexte dont, dont on parlait tout à l'heure. Oui, les choses changent, ça, ça prend du temps, mais enfin ça change. On va dire ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Le, le changement de, de la définition statistique de... De, de, de l'urbain et du rural, euh, et on va dire de l'établissement humain, ça c'est une sacrément bonne nouvelle. Je ne sais pas d'où elle vient, mais en tout cas elle est vraiment arrivée à bon escient.
0: Euh, alors une autre bonne nouvelle, euh, Philippe Madec, c'est que vous êtes nommé ministre du logement, ou mieux, vous êtes élu président de la République. Bon,
1: c'est pas de bonnes nouvelles ça, déjà. <rire> euh, que,
0: quelles seraient les, les, les mesures que vous prendriez qui seraient. Euh, à votre avis salutaire pour la, le ménagement du territoire ou pour l'architecture en général
1: ben comme on n'a pas de temps à perdre je, 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 je prends une décision qui a un impact immédiat je taxe la, la construction en béton armé mais pas juste la taxe carbone hein. une taxe spécifiquement sur la construction en béton armé de telle manière que la construction en béton armé coûte aussi cher que la construction en, en biosourcé parce que finalement, aujourd'hui, les mauvais choix qui s'opèrent, c'est en disant ⁇ ouais, ça coûte moins cher ⁇ Et du coup, je baisse la TVA sur les constructions éco-responsables. Voilà, un début qui peut être efficace.
0: Ça peut donner des idées si jamais il y, y a des personnes des futurs gouvernements qui nous écoutent. Dernière question, quel message vous voudriez adresser aux gens qui nous écoutent et qui ont compris l'importance des bâtisseurs, du bâtiment, dans la question écologique
1: Laissez les jeunes générations faire leur travail. Prenez la, vos retraites très vite et faites en sorte que les jeunes acteurs qui, eux, portent en eux des, des certitudes qui sont pas celles du siècle passé, arrivent à, à l'action et gouvernent. Je, je crois profondément. Il y a un enjeu générationnel qui est très fort aujourd'hui. Les gens de ma génération sont là pour ne pas désespérer la génération qui est là. Enfin, vous, vous, vous le savez bien. Le, les, ceux qui sont arrivés dans les écoles d'architecture, d'ingénieurs et les écoles tout court et les universités euh, depuis, le, depuis trois ans sont tous nés au XXIe siècle. Voilà. Et ils portent des valeurs qui ne sont pas du tout celles que j'ai connues avant. J'ai enseigné depuis 1986, donc j'ai vu passer des générations. J'ai vu passer des générations tapis, j'en ai vu beaucoup. Hein. Celle-ci a quelque chose d'autre qui est absolument enthousiasmant. Donc il faut l'aider, un, ne pas la désespérer, deux, l'aider vraiment à, à tenir les rênes.
0: Philippe Medec, un grand merci d'être venu dans le Green Greenator Club.
1: Merci beaucoup de m'avoir invité surtout. Avec plaisir, et à bientôt. À bientôt.